0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Eu queria ler com vocês um texto bíblico para nós meditarmos na palavra de Deus. Mateus capítulo 16. Se você está aí com a sua, sua bíblia, vamos ler junto a palavra de Deus? Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso de número 20. Mateus 16, 13 a 20 eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel se a sua versão for demasiadamente diferente da que eu estou lendo você pode acompanhar comigo aqui na tela, está aparecendo atrás de mim aqui, está bem? e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? e eles disseram um João Batista outros Elias outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, vamos pedir a Deus que por meio do seu Espírito nos esclareça nesta verdade e que ela não seja apenas algo intelectualmente aprendido, mas ela faça diferença na minha e na sua vida e somente o Espírito Santo pode fazer isso, se não é mais um sermão, se não é mais uma exposição bíblica e nós não queremos isso, nós queremos que a palavra de Deus nos transforme. Senhor, mais uma vez estamos aqui para aprendermos a tua palavra. Ela é tua, ela não é minha, ela não pertence a nenhum de nós, ela é tua. Por isso, somente o Senhor pode produzir em nós o fruto desejado. Que a tua vontade, que o teu beneplácito se cumpra em nós nesta manhã. E que todos nós saiamos daqui, Senhor, esclarecidos, mais do que isso, com um senso de missão, com um senso de vocação e mais ainda, que isto seja, ó oh Deus, algo contínuo. Em nome de Jesus eu oro. Te peço, Espírito Santo, esteja em nós, atuando de tal maneira que o que for anunciado frutifique para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus Cristo. Amém. Nas terras áridas e poeirentas da Palestina, em um lugar longínquo, esquecido, longe do Império Romano, um rabi, um mestre, anunciava as palavras que transformariam a história da humanidade. Nos lugares mais inóspitos, inclusive da própria Palestina, era onde ele fazia a sua trilha missionária. Ele certamente foi um homem fora da curva, distinto de tudo que nós conhecemos até hoje. Distinto de filósofos, de sociólogos, de psicólogos, de estadistas, políticos. E este homem que viveu longe do império de Roma, Longe dos poderes políticos que transformariam o mundo de até então. Este, um mero rabi da Galileia, nas terras poerentas, ele mesmo, esquecido pelos seus e pela sua própria família, questionado. Ele anunciava a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. A mensagem do reino de Deus e da salvação de Deus para com a humanidade. Nenhuma mensagem foi mais significativa e mais relevante Filosofias ao longo de toda a história Desde os gregos até nós Hoje foram produzidas E são lidas e estudadas nas academias do mundo inteiro Mas nenhuma dessas mensagens produzidas Teve a mesma relevância e o mesmo impacto Que a mensagem daquele rabi esquecido da Galileia Trouxe a nós E a certeza que nós temos da relevância Da mensagem daquele rabi, daquele mestre é que todos nós estamos sentados esta manhã aqui Para ouvir o que ele por meio do seu espírito tem a dizer Freud, Nietzsche, Lacan, Sócrates, Platão, Aristóteles Grandes vultos da história humana Churchill e tantos outros homens que na política ou nas artes ou na filosofia Produziram grandes obras Mas foram esquecidas Lembro-me de Napoleão Bonaparte que preso, exilado disse, eu conquistei impérios. Eu coloquei multidões de pessoas no chão, reconhecendo que eu era um soberano. Mas eu vou ser morto dentro de pouco tempo e vou ser esquecido. Ao contrário, um homem que nunca pegou numa espada, que nunca teve uma mensagem de guerra, ele... Conquista corações por meio de uma mensagem singela e de paz. Eu vou morrer, disse Napoleão, e serei esquecido. Mas esse que pregou uma mensagem de conciliação e de paz, vai ser lembrado pelos séculos dos séculos. Sim, a semelhança de Napoleão, muitos homens têm conquistado muitas coisas, mas eles nunca podem dizer que conquistaram um povo que estarão com eles para todo sempre. Nunca! Nem Napoleão, nem Hitler Nem Mussolini, nem Stanley Nenhum desses conquistadores Pode dizer Conquistei um povo E este povo estará comigo para todo sempre Apenas uma pessoa pode dizer isto Que conquistou um povo E este povo irá morar com ele para sempre Irá reverenciar o seu nome de bom grado Não porque está sendo coagido ou ameaçado Como os grandes déspotas da história mas certamente o povo que Cristo conquistou É um povo que o adora E que o celebra simplesmente porque entende em gratidão Que o amor dele é maior do que qualquer coisa que possa ser feita Nós, eu e você que estamos aqui nesta manhã Fomos um povo conquistado Não por força, nem por violência Mas pelo Espírito Pelo poder da palavra de Deus Que outrora alcançou os nossos corações Nós fomos levados tal como enxurrada para a cruz de Cristo e lá ficamos e lá estamos até hoje portanto Haverá um dia em que todos os povos conquistados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, há de se curvar diante dele e dizer, muito obrigado Senhor, porque por meio do teu sangue compraste homens, de todas as tribos, de todas as línguas, povos e nações, e por tua vontade todas as coisas foram criadas, e nós, um povo eternamente conquistados, queremos te adorar livre e espontaneamente, você... Eu, todos nós que estamos aqui, fazemos parte de um grupo, de um povo seleto, escolhido por Deus desde a eternidade, para celebrarmos, cultuarmos e adorarmos o seu nome. Portanto, Napoleão estava correto. Ele não poderia, em hipótese alguma, conquistar um povo. E mais do que isso, ele jamais será lembrado na eternidade. Passou, foi um sopro na história, como todos os homens. Mas nós hoje, nesta manhã, celebramos a memória e a história de um homem, que nos redimiu, que nos comprou, que nos lavou, e que nos ressuscitará no último dia, e nós não precisamos ter medo de nada, porque nós confiamos que a palavra deste Cristo, deste Rabi da Galileia, esquecido do Império Romano, é uma palavra firme, segura, que não volta atrás. Disse ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dito isto, Vamos meditar comigo na palavra de Deus e sobre o povo que o Senhor conquistou? Amém? Amém. Quem é Jesus? O meu primeiro ponto. Quem é esse Cristo? Esse homem que viveu, como eu disse anteriormente a vocês, num lugar esquecido, num lugar inóspito, sem relevância mundial no primeiro século? A verdade é que ele é mais do que um homem. Evangelho de João no capítulo 1 diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este que é Deus e que é homem ao mesmo tempo, estava nas regiões de Cesareia de Filipe, na Galileia, uma região absolutamente idólatra, conhecida pela idolatria, conhecida pelos muitos deuses que ali haviam e era cultuado. Ele olha aquela enormidade de pessoas cultuando a deuses estranhos, porque era uma terra muito, muito idólatra. E ele então faz uma pergunta aos discípulos, verso de número 13, Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Essa pergunta de Cristo não é para que ele faça um censo para saber o quanto ele é relevante naquela região. Essa pergunta não é para saber o quanto ele tem de ibope, certamente Deus não precisa disso, mas o que o texto nos diz de maneira muito clara é que o objetivo desta pergunta é simplesmente saber o que os outros estão dizendo para corrigir as expectativas, para corrigir as falsas ideias que aquelas pessoas tinham a respeito de Jesus Cristo. E para corrigir as más interpretações a respeito da própria missão que Jesus tinha naquele período. Então não, não, Cristo não fez a pergunta para dizer, olha o quanto eu sou relevante aqui. Não foi isso, ele fez a pergunta para que ninguém, absolutamente ninguém, tivesse dúvida a respeito da missão que ele tinha, da sua identidade. E esta pergunta é respondida de diversas maneiras. Verso de número 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. É interessante que a exceção de Elias que foi levado ao céu vivo, todos os outros aqui já tinham falecido. Tinha falecido João Batista, neste momento do Evangelho, já tinha falecido o Jeremias e todos os outros profetas. Interessante que aquele povo e toda a circunvizinhança de Israel tinha a ideia de que Jesus Cristo poderia ser uma reencarnação de algum dos antigos profetas. Jesus, então, corrige imediatamente aquelas ideias que estavam circulando a respeito dele. E aqui uma coisa interessante... Uma coisa muito importante para nós, é possível ter uma boa opinião sobre Jesus e mesmo assim ser uma opinião errada. Ora, ele estava sendo chamado de João Batista, ele mesmo havia dito que não havia ninguém entre os homens maior do que João Batista, entre os vivos, mas o menor no reino dos céus ainda era maior que ele, no entanto ser chamado de João Batista, o maior homem que teria pisado até aquele momento na terra. Isso é um elogio. Jeremias, um profeta de importância máxima no momento de exílio na Babilônia. Um homem íntegro, sincero, honesto. Um dos maiores profetas. Elias, o símbolo de todos os profetas. O profeta maior. Todos esses homens eram pessoas significativas, mas ainda assim eles estavam errados é possível ter uma boa opinião sobre Jesus e ainda assim está errado nós vivemos num Brasil onde as pessoas têm muitas opiniões a respeito de Cristo de quem ele é alguns dizem que ele é um grande mestre da moral alguns dizem que ele foi um grande profeta dizem os islâmicos por exemplo os filósofos dizem que ele foi um mestre da moral as pessoas entendem especialmente no catolicismo brasileiro popular que Jesus Cristo é um um grande homem, ele é até Deus, mas ele, ele certamente não é o único meio de comunicação a Deus. Existem os santos. É uma opinião boa saber que ele é Deus, dizer que ele é salvador, mas na prática, na prática ele é só mais um entre tantos outros santos no catolicismo popular. Certamente não na teologia oficial de Roma, mas no catolicismo popular ele é. As opiniões a respeito de Cristo, portanto, são as mais variadas. Nós podemos dizer que ele foi um grande profeta, podemos dizer que ele foi um grande mestre da moral, podemos dizer que ele foi um fundador de uma religião, podemos dizer o que quisermos, de boa vontade, e ainda assim estarmos equivocados a respeito de quem é Cristo. Eu não sei se você que está aqui na igreja, ou você que me vê na sua casa nesse momento, se você tem a opinião certa a respeito de Jesus, sobre quem ele é e o que ele veio fazer na época de Cristo, em que ele estava fisicamente entre nós. As pessoas tinham uma opinião boa sobre ele, mas ainda assim uma opinião equivocada. E Cristo corrigiu a opinião deles naquela manhã. E ele gostaria de corrigir a nossa opinião nesta noite. Especialmente você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram e não conhece a Cristo. Quem é realmente Jesus Cristo? Verso de número 15. Primeiro os de fora, ele pergunta... E as pessoas lá fora têm uma opinião equivocada dele. Agora ele pergunta para a sua igreja, para a sua assembleia, para os seus discípulos. E vocês, Bethesda, quem dizem que eu sou? É verdade que na academia eles não me veem como Deus. É verdade que entre as religiões eles me veem como um grande mestre da moral ou um profeta. Mas e vocês, como me veem meus discípulos? E a resposta nossa a minha e a sua, nesta manhã, é a mesma que Pedro, naquele momento líder do colégio apostólico, líder dos apóstolos diz, e Simão Pedro respondendo, em nome dos apóstolos e no nosso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra Cristo é Messias, no hebraico, Cristo no grego, que significa ungido, o separado de Deus para reinar e para fazer a missão de Deus ser cumprida na terra. O homem prometido desde o antigo testamento e diante dele estava ali um Cristo não com poderes conquistadores, não um Cristo com uma espada na mão, não um Cristo com toda... Todo ferramental de um exército. Estava um Cristo simples, humilde, com veste simples, falando com pescadores. Um homem absolutamente acessível. O que significa ser um Cristo? Ou o Cristo? No caso do nosso Deus, significa ser acessível. O Deus Todo-Poderoso estava conversando com aqueles homens. Dando atenção a eles. Quem é o Cristo? O Cristo é o Deus acessível. É o Deus que conversa com pescadores e prostitutas. É o Deus que conversa com ladrões, é o Deus que conversa com cobradores de impostos, é o Deus que conversa com adúlteros, é o Deus que chama ao arrependimento homens e mulheres das mais distintas classes sociais. Quem é o Messias? Não era aquele que eles estavam esperando montado num cavalo branco, destruindo o império de Roma e que se assentaria logo imediatamente para reinar. Talvez essa fosse a ideia dos discípulos, porque imediatamente após o verso 21 ao 28, leia na sua casa depois, Cristo diz que iria para a cruz e ele diz, imagina Senhor, tu não podes ir para a cruz. E o mesmo Pedro que aqui confessa a Jesus Cristo, vai dizer a ele para não ir para a cruz. E Cristo o chama de Satanás e diz, aparta-te de mim Satanás, porque você não entendeu a minha missão. Minha missão é ir para a cruz. Quem é o nosso Cristo? O Cristo é o Cristo acessível a cada um de nós. Talvez ao longo da sua vida você tenha estado no meio de pessoas de cabeça erguida, queixo para cima, peito empinado, que nunca deu atenção a você. Talvez do ponto de vista econômico você não tenha obtido sucesso na sua caminhada. Na sua família, você que está aqui hoje talvez nunca tenha sido uma pessoa benquista. Sempre escanteado nas reuniões, sempre escanteado no trabalho, deixado de lado. Mas o Cristo que eu anuncio aqui hoje não é um Cristo conquistador, ao menos não agora. Certamente será um dia, porque ele reinará sobre toda a terra. Mas o Cristo que se mostra para nós é o mesmo Cristo que estava conversando com aqueles homens, publicanos, pecadores, homens de classes sociais mais distintas, e é o mesmo que diz a você, eu me importo com as tuas lutas, eu não sou o um Messias dos ricos, eu sou o um Messias de todos, eu sou o um Messias dos pescadores, mas também sou Messias daquele que é milionário, eu me importo com todos da mesma maneira, quem é o Cristo? É o Deus humilde, quem é o Cristo? É o Deus que se importa com as causas mais distintas no nosso meio, quem é o Cristo? É o Deus de todos nós. Não importa o quanto de dinheiro você tenha na sua conta bancária, não importa, para ele não interessa. Não importa o quanto você gastou na roupa que você está aí hoje, não interessa. O que interessa a ele é somente se você quer adorá-lo e servi-lo de coração. E se você tomar esta decisão, você será incluído no hall de homens e de mulheres, que é chamado de corpo, de noiva do Cordeiro, de igreja do Deus vivo. Quem é o nosso Cristo? É o Cristo humilde e acessível. Não importa se você que está aí na sua casa. Não tem a quem gritar. Não tem a quem falar. Se você se sente absolutamente esquecido e não ouvido. O Cristo que eu anuncio nesta manhã. É o Cristo de pescadores. É o Cristo de publicanos, de prostitutas, de ladrões. É o Cristo de todos nós. Porque todos nós, outrora, éramos pessoas asquerosas, esquecidas e condenadas ao inferno. Mas agora por meio deste Messias que não olhou para as nossas credenciais e para o nosso pedigree, graças a esse tipo de Messias que é o único possível, todos os outros não são Messias, porque não tem essas características, se você, se você optou, saiba que ele verdadeiramente tem uma paixão, um amor incrível para além da compreensão, Talvez a tua família, o teu esposo não te dê a atenção que você precisa. Um clamor desesperado dentro do teu coração por alguém que se importe com as tuas causas, com a tua fala, com o teu clamor. Talvez você não tenha aqui na terra, mas saiba de uma coisa. O Cristo, o Cristo que eu anuncio esta manhã, se importa, se interessa pelas causas dos mais distintos homens e mulheres. E você está incluído neste grupo seleto de pessoas. Você diz amém. Graças a Deus. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Tu és o Cristo. O Messias. O enviado de Deus desde o Antigo Testamento. Para ser rei em Israel. Para governar. Para fazer cumprir o propósito de Deus. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. O que isso significa? Significa certamente que Ele é a única. Única pessoa que pode fazer ligação entre Deus e os homens. Porque... A Bíblia diz que não há outro que possa fazer a união entre Deus e os homens. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, este que veio encarnado, o Filho de Deus. Significa, meus irmãos, que nós não entregamos as nossas vidas a um ser fraco. Nós não entregamos a um ser qualquer, nós entregamos a segunda pessoa da divindade, a Deus Filho, o Filho de Deus. Significa que nós entregamos as nossas vidas ao Deus que tem poder de transformar as nossas vidas, significa que nós entregamos as nossas vidas a um ser todo poderoso, ele é o filho de Deus, você não entregou a sua vida a um Deus fracote, você entregou ao filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder de esmagar Satanás... Aquele que tem poder sobre a morte, sobre o inferno... Aquele que tem poder sobre todos os poderes das trevas... Aquele que tem poder sobre a sua saúde... Aquele que tem poder sobre o seu chefe no trabalho... Ele é o Filho de Deus, ele não é apenas um profeta... Ele não é apenas um mestre da moral... Ele é o Filho do Deus vivo que se encarnou e que veio morar entre nós... Ele é o Verbo de Deus encarnado... Ele é o cumprimento de toda a aliança do Antigo Testamento... Ele é a concretude simbólica de todos os símbolos da antiga aliança. Ele é essa concretude que para nós se cumpre todos os dias como o Deus que caminha conosco. A palavra de Deus é muito clara e objetiva ao dizer, ele é o filho de um Deus vivo. Não filho de um Deus morto que não pode fazer nada por você, mas ele é vivo. Ele é vivo. O Deus em quem você espera é um Deus Vivo... Ele está vivo, ele não está morto Ele é o filho do Deus vivo Você pode clamar e pode gritar E pode chamar o seu nome Que ele vai ouvir o seu clamor Que ele vai ouvir aquilo que você tem a dizer Ele é o filho do Deus vivo Não um filho de um Deus morto Não um filho do Deus que está cochilando É de um Deus ativo no processo histórico De transformação do mundo É um Deus de olhos bem abertos E de mãos estendidas É um Deus que está olhando pelo seu povo Ele é o filho do Deus vivo Diz a palavra de Deus quem é Jesus? ele é o filho de Deus vivo, o salvador aquele em quem nós podemos entregar as nossas vidas segundo, quem é Jesus? nós já falamos quem é Jesus para o povo de Deus, agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma terceira pergunta quem são os felizes do mundo? verso 16 e 17, acompanhem comigo, falamos quem é Jesus para os povos, quem é Jesus para o povo de Deus. Terceiro. Quem são os filhos felizes? Verso 16 e 17. Verso 16 e 17 diz assim. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe. Bem-aventurado és tu, Simão Bari jonas porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Quem são os verdadeiros homens e mulheres felizes dessa terra? São pessoas que detêm mais do que uma informação, detém a relação com uma pessoa. Porque é verdade que muitos de nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em primeiro lugar, é evidente que quem detém esta informação é feliz. Mas não basta ter a informação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque inúmeras pessoas que tiveram esta informação e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, saíram da igreja. Abandonaram a Cristo, deixaram o Senhor. Quem são os felizes? São aqueles que caminham com Jesus e que professam a identidade de Cristo todos os dias aonde quer que vão. Esses discípulos antes de falar isso, antes de proclamar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, já caminhavam com ele. Portanto, não basta só dizer e saber, é preciso caminhar. Aqui nós, Jesus está aproximadamente no seu segundo ano de ministério. Eles já andaram muito com Cristo. Portanto, a fala deles que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é apenas uma fala que confessa com os lábios, mas é uma fala que confirma com os lábios aquilo que eles já haviam experimentado durante dois anos. Quem são os felizes? Felizes de fato não são apenas aqueles que conhecem que Jesus Cristo é o filho de Deus, são aqueles que caminham com ele e podem testemunhar quando questionados e perguntados, quem é o Cristo? São aqueles que podem abrir o peito e a boca e dizer, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, é a igreja confessante, é a igreja que faz fala e que proclama a identidade de Cristo aonde quer que ela vá. Mesmo em lugares como Cesareia de Filipe, que era um lugar idólatra e um lugar cheio de pessoas que não adoravam a Cristo. Quem são os felizes do mundo? Os felizes do mundo são as donas de casa que acordam cedo, dobram seus joelhos e dizem Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, o Filho de Deus e que tem poder para abençoar o meu dia. Felizes? Felizes são o os garis que acordam pela manhã adorando a Deus e dizendo, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo para mais um dia de labuta. Feliz é a mulher do escritório que diz, Senhor, eu sei que Tu és o Cristo e eu preciso testemunhar de Ti aqui neste lugar. Eu preciso confessar uma vez mais quem Tu és. Feliz? Feliz somos todos nós que acordamos pela manhã e sabemos a quem adorar. A pior coisa, eu imagino, que existe na mente de um Mateu, é quando ele tem uma grande conquista, e ele ganha algo extraordinário, ele não tem a quem agradecer. No máximo, agradecer a si mesmo. Tem coisa pior do que você agradecer a você mesmo? Horrível. Mas nós não. Quando temos uma grande conquista, nós dizemos, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Felizes são esses que têm no coração e na boca... O nome confessante de Cristo Jesus. Que diante das lutas, que diante dos percalços, que diante das angústias, dos problemas da vida, que diante da falta de dinheiro, da falta de saúde, da muitas vezes falta inclusive de esperança em relação à semana que vem, eles podem dizer: Eu sei que o Cristo, Filho do Deus vivo, prometeu está comigo, e que Ele é aquele que em hipótese alguma vai me abandonar. Felizes são estes. Quem são os felizes do mundo? Eles não estão em Wall Street. Eles não estão nas grandes bolsas de valores. Os felizes do mundo estão nesse exato momento em alguma escola dominical, no morro, proclamando Cristo como Senhor. Os felizes do mundo são aqueles que sequer têm comida agora pela manhã lá no Congo, mas proclamam. Eu sei em quem tenho crido e que o meu Redentor vive. Quem são os felizes do mundo? Os felizes do mundo provavelmente agora estão sendo perseguidos na China comunista. Eles estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Quem são os felizes do mundo? Os felizes do mundo estão nesse momento. Sofrendo em Cuba. Mas não largam a esperança que detém no Cristo, Filho do Deus vivo. Os felizes do mundo, portanto, não são aqueles que têm saúde, dinheiro. Ou, ou mesmo alta posição política ou social. Os felizes do mundo são pessoas, muitas vezes, sem um real no banco. Que não têm roupas bonitas e caras. Que hoje, provavelmente... Talvez sequer tenham um grande banquete na sua casa quando voltarem. Mas eles ainda assim são chamados de felizes. Feliz é tu, ó Pedro, que proclama que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Felizes? Felizes são todos vocês que estão aqui nesta manhã E que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Que foram salvos e redimidos E podem proclamar para o mundo sem medo e sem vergonha Eu fui salvo pelo Cristo O Filho de Deus que me resgatou Que me lavou dos meus pecados Que deu um novo sentido para a minha vida Que me colocou sentado no banco Para aprender a palavra dele E imediatamente sair, me levantar e ir ao mundo Proclamar a mensagem de evangelização, de salvação e de redenção a todo mundo, você diz amém? amém, você é feliz, eu sou feliz, nós somos felizes, feliz és tu Pedro, porque você sabe quem eu sou, quantos nesse momento, quantos nesse exato momento não tem a mínima ideia de quem Jesus Cristo é, de quem ele foi e o que ele representa para a história da humanidade, é interessante porque em 1963 John Kennedy havia morrido 12 horas depois Doze horas depois que Kennedy havia sido assassinado. Metade do mundo já sabia que o presidente Kennedy havia falecido. Dois mil anos depois da morte de Cristo. Mais da metade do planeta não ouviu falar sobre Jesus Cristo. Portanto, quando eu digo que nós somos felizes, somos mesmo. Porque metade do planeta ainda não tem este conhecimento. E isso é triste. Isso é uma vergonha para nós você é feliz porque metade do planeta ainda não ouviu falar dessa mensagem não ouviu falar desse testemunho mas quem edifica a igreja? ponto 4 Jesus disse tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela verso 18 tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem edifica? Cristo ele disse, eu edifico a minha igreja mas o que é edificar? a ideia é muito simples no contexto em que nós lemos edificar a igreja nada mais é do que arrebanhar um povo unido em torno dessa verdade confessante o que é edificar? separar um povo que confessa Jesus Cristo como Senhor que confessa ele como Cristo e como filho do Deus vivo portanto a ideia de edificar a igreja é separar um povo que conhece e vive a verdade do Cristo. Ou seja, é separar para um propósito específico um povo seu. Portanto, o povo que sabe quem Jesus Cristo é. E que não o confunde com algum profeta ou mestre da moral. E que em sabendo disto, proclama esta verdade. Esses são aqueles que foram edificados, separados para um propósito de proclamação desta verdade portanto repito quando Cristo disse edificarei a minha igreja o que isso significa? significa que Cristo separaria um povo dentre muitos para reconhecer quem ele é e em reconhecendo a sua messianidade e divindade proclamar a sua salvação ao mundo Edificar a igreja, portanto, é o processo em que Cristo separa homens e mulheres, enche esses homens e mulheres com o Espírito Santo, e estes são imediatamente enviados a todos os lugares para confessar publicamente quem Jesus Cristo é. Este processo de preparação e maturação dos crentes é o que nós chamamos de edificação. Alguns têm compreendido edificação como o momento em que Cristo fundou a igreja. Não, certamente não é isto, e eu vou explicar isso daqui a pouco, veja, edificar portanto é o processo em que Cristo prepara a sua igreja para a obra que ele tem no mundo, Efésios capítulo de número 4, verso de número 8 a verso de número 16, Efésios 4, 8 a 16, diz assim, por isso diz, subindo ao alto levou o cativo cativeiro e deu dons, aos homens Ora isto ele subiu que é Senão que também antes tinha descido As partes mais baixas da terra Aquele que desceu e É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas Aqui um adendo, um, um parênteses Desceu as partes mais baixas da terra Não é o equivalente a dizer que desceu ao inferno tá bem? Cristo não foi ao inferno quando morreu Isto é um mito Cristo foi ao céu, ele foi ao pai ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso onde Cristo foi depois da morte? pro paraíso, ele não foi pro inferno tá bem? isso é uma ideia falsa seguindo o texto aquele que desceu às regiões mais baixas da terra isto é, aquele que se encarnou e veio a este mundo ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, outros para doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério seja concretizada, para edificação do corpo de Cristo. Ora, o que é edificar a igreja? Aperfeiçoar os santos para a obra que Deus tem preparado, tudo bem? É isto que é edificar a igreja, e querendo a edificação do corpo, isto é, edificar a igreja, não é fundar a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em toda a rota por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente." Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que é edificar a igreja? Edificar a igreja é, portanto, Maturar a igreja, fazer com que ela cresça de maneira saudável, o que é edificar a igreja? É preparar todo o ambiente para que esta igreja cresça em virtude, em poder, em amor e assim possa proclamar a Cristo, o Senhor. O que é edificar a igreja? É proporcionar todas as condições necessárias para a manutenção da igreja de Cristo no mundo, de modo vitorioso e triunfante. O que é edificar a igreja? Edificar a igreja é agir por meio do Espírito Santo, no meio do seu povo, de tal maneira que a Cada membro, cada pessoa saiba a sua função, saiba para quem está aqui, saiba quem é Cristo e possa, por meio deste conhecimento, proclamar, discipular outras pessoas, dizendo quem é Deus e o que Ele espera de nós. Portanto, é este conhecimento que Cristo dá à igreja. Esta revelação que Ele faz na consciência de cada um de nós, no sentido de fazer com que estejamos preparados para servi-lo e para servir ao mundo em amor. Isto é edificar a igreja, e nesse sentido meus irmãos, esta comunidade como todas as outras comunidades, esta igreja como todas as outras no mundo inteiro, ela é um lugar onde as pessoas aprendem uma nova identidade. E por meio da exposição da palavra de Deus, você descobre quem você é em Deus. Outrora você poderia ter uma identidade mirrada, poderia ser alguém absolutamente esquecido em relação ao restante do mundo, mas agora não agora você sabe quem você é em Deus, que você é um escolhido que você é um eleito de Deus, que você foi retirado do pecado do mundo para viver uma nova vida em amor em proclamação da verdade em pacificação no Espírito Santo quando alguém entra nesta comunidade quando alguém entra na comunidade de Cristo na Assembleia dos Santos, na Igreja de Deus no corpo do Senhor ele recebe uma nova identidade, era prostituta, agora já não é mais, era ladrão, agora já não é mais, era alguém sem esperança, agora já não é mais agora você é alguém com esperança, salvo redimido, limpo e com um peito cheio de vida, para proclamar a mensagem de Deus, qual é a importância de Deus para a sociedade que existe a igreja de Cristo na face da terra, é que nesta assembleia, no meio deste povo, pessoas recebem novas identidades, outroras estigmatizados e colocados de lado agora são respeitados homens e mulheres de Deus, que podem Podem erguer a cabeça e o peito, não com orgulho, mas com certo amor próprio e dizer, eu sei eu sei quem eu sou em Deus e agora ninguém mais me diz quem eu sou, a não ser o Senhor o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esta é a relevância para a sociedade recebemos uma nova identidade homens e mulheres que estavam nas sarjetas são retirados, dando prejuízo para o Estado, agora são retirados das ruas e são colocados no meio de uma assembleia que o abraça que o ama, que o respeita e que o convida a uma nova maneira de viver, esta é a importância de Cristo para a sociedade da sua igreja Aqui, pessoas dos mais diferentes lugares, das mais diferentes classes, receberam um novo nome, um nome de filho de Deus que não tinham antes de conhecer a Cristo. Por que a igreja é importante? A igreja ela é importante e ela edifica, porque ela dá um propósito para o qual a gente viver. Domingo após domingo você vem e escuta a mensagem de Deus o ensino do evangelho, e você sabe que existe um propósito para a sua vida aqui na terra, você não está aqui acordando domingo após domingo para nada, você foi convocado para ser um colaborador de Deus na transformação da sociedade do mundo, você é um cooperador você é um diácono do reino de Deus uma diaconisa, um cooperador de Deus atuando na transformação e na proclamação da mensagem mais alvissareira do universo, é este o teu propósito aqui na terra, cultuar e glorificar a Deus e a Anunciar o seu amor ao mundo em serviço à humanidade Por meio da igreja as pessoas então aprendem não apenas o seu propósito Mas elas têm uma comunidade que, que as abraça Ela tem um, um grupo de pessoas que ouve os seus dilemas, as suas angústias Pessoas com quem conviver Antes de chegar à igreja Você não tinha ninguém para ouvir as suas dores, para abraçar, para orar por você Agora você tem por que a igreja é importante para a sociedade e como ela edifica, como Cristo edifica esta igreja? Colocando nos nossos lábios princípios pelos quais viver. Você não vive da, mas, da mesma maneira que outrora. Ele nos dá força para continuar vivendo. Esperança, ele edifica dando esperança ao seu povo. A morte não é o último lugar do crente, certamente que não. Como é que Cristo edifica a sua igreja? Nos dando esperança não apenas para viver mas dando uma esperança para que a gente tenha confiança em morrer também. A igreja, portanto, é um lugar distinto. Aliás, foi o único movimento que Cristo deixou neste mundo. O único movimento. Ele não deixou outro movimento, a não ser o movimento do seu corpo, a não ser o movimento desta Assembleia de homens e de mulheres confessantes. Quem é a pedra? Quinto. Quem é a pedra? A pedra, certamente, em primeiro lugar, é a própria confissão que o Pedro faz. Eles não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas foi Deus, o Pai que está nos céus. Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta confirmação, eu vou edificar a minha igreja. Que confirmação? De que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, a igreja está fundamentada, primeiro, na verdade, a respeito do próprio Cristo. E, segundo lugar, a igreja está edificada sobre o próprio Cristo, em primeiro lugar, a pedra é a própria mensagem de Cristo. Mas em segundo lugar, é o próprio Cristo. Veja aí, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 a 8. 1 Pedro 2, 5 a 8. Quem é a pedra? Primeiro é a palavra de Deus, proclamada na boca de Pedro. A igreja está fundamentada neste livro, na palavra de Deus. Este é a, o fundamento, é a pedra. Mas também nós temos... Uma outra dimensão desta pedra que é a própria pessoa de Cristo. 1 Pedro 2, 5 a 8. Sois vós também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso é que se acha na escritura. Eis que ponho em Sião a principal pedra angular eleita. Preciosa, e aquele que nele crê não será, hipótese alguma, envergonhado. Para vós, portanto, que credes, é a honra para aqueles que descreem. Uh, aquele que nele crê não será envergonhado. Para vós, portanto, que credes, é a honra, mas para aqueles que descreem a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular e como uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Quem é a pedra sobre qual a igreja está edificada? É o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro, como dizem os católicos, porque ele imediatamente diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e depois imediatamente diz, não vá para a cruz, no verso 21 a 28 do mesmo capítulo que nós lemos. A igreja não poderia estar fundamentada sobre um alicerce tão fraco. Cristo é a pedra palavra de Deus é a pedra, certamente não Pedro, partindo para o final, o que é portanto esta igreja? Esta igreja é como eu disse anteriormente, a comunidade dos redimidos, a assembleia dos santos, o grupo de confessantes que sabe a identidade do Messias e que proclama onde quer que vá a sua identidade, são aqueles que são discípulos e discipuladores e que vivem em torno desta mensagem e do próprio Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, aquela que viverá com Cristo para todos sempre. É o grupo de pessoas que teve os seus pecados perdoados e que pode proclamar, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sétimo, o que são essas portas do inferno sobre qual a igreja prevaleceria? A porta do inferno, às vezes a gente interpreta assim, de que o inferno está cheio de demônio, o diabo está lá e ele vem... Galopando num cavalo preto, com espada na mão, e a igreja com escudo branco e com roupa branca vai lá enfrentando o diabo. Não, não é. O inferno não é aqui no texto, em hipótese alguma, isto. Até porque o diabo não está no inferno. Tudo bem? Em nenhum texto da Escritura você vai ver que o diabo e os demônios estão no inferno. Onde está o diabo então? E onde estão os demônios? Ora, ele está na terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Quando a Bíblia fala de principados, potestades demônios, não fala que eles estão no inferno. De onde vem Satanás? Do inferno? Lá no livro de Jó? Não, vem de rodear a terra. O diabo não está no inferno. O diabo será lançado no inferno. Ele não está no inferno. A ideia de que o diabo está no inferno agora, cutucando as pessoas com vara e com... Espada lá fazendo ela sofrer no caldeirão? Isso daí vem da Idade Média. É, 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 é medo que a igreja colocou. A igreja da Idade Média colocou nas pessoas. Tudo bem? O diabo não está no inferno ainda. Não tem demônio do inferno atormentando ninguém. Aliás, os demônios não querem ir para o inferno. Vocês lembram do caso do demônio? Estava atormentando aquele homem no cemitério de repente o Senhor Jesus Cristo chega e ele diz assim: Olha, faz o seguinte: tu vineste me atormentar antes do tempo? Ora, então existe um tempo em que os demônios serão atormentados, não é esse tempo presente, porque ele diz, vieste nos atormentar antes do tempo, então não é o tempo ainda, faz o seguinte, nos manda para os porcos, então o diabo não está no inferno, não é o tempo dele ser atormentado, nem os demônios serem atormentados ainda, ele será lançado no lago de fogo, no dia do juízo final, com, ah, onde estará já o anticristo, é Apocalipse capítulo 20, diz isso. Ele será lançado no inferno e será para sempre, então não, não tem nenhum demônio atormentando ninguém no inferno, o inferno não é o lugar do reinado de Satanás, o inferno é o lugar do sofrimento de Satanás, ele será lançado lá, ele será atormentado pelos séculos dos séculos com todas as pessoas que não reconhecem esta verdade, que não reconhecem que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo. Portanto, o que é o inferno então? A palavra inferno aqui é que Hades, é morte ou lugar do sepulcro. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é, as portas da morte, as perseguições que as pessoas trarão sobre vocês, o clamor por morte, os imperadores vão tentar matá-los, vão tentar destruí-los, os impérios vão tentar ameaçá-los com o sepulcro, mas não tenham medo, a minha igreja vai permanecer para todos sempre, porque a morte não terá poder sobre ela, eu venci eu venci a morte, Cristo venceu a morte, o sepulcro não é a nossa última morada, ninguém poderá vencer a igreja, ela é triunfante, ela é gloriosa, ela é invencível, nem a morte vence a igreja, diz a palavra de Deus, as portas da morte não vencerão o meu povo, diz a palavra, sim, não é o demônio que está no inferno, é a morte, Medo de morrer. Você não precisa ter medo de morrer. Porque a morte morreu na morte de Cristo. Cristo matou a morte com a sua morte e ressurreição. Bem, última pergunta. Para quem? Quem detém essas chaves? Porque veja, verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A primeira pergunta que a gente faz é, quem é que detém essa chave? Será que é Pedro só? Leopoldo, vocês sabem da ideia né, que a igreja católica tem de que Pedro é o chaveiro do céu geralmente quando ele aparece, aparece com um olho de chave aqui do lado vocês já viram? é baseado nesse texto porque Jesus disse a Pedro eu vou te dar as chaves dos céus e aí a igreja católica entende que Jesus que o Pedro é o chaveiro, tem um olho de chave assim do lado e aonde ele vai, ele abre fecha, manda, desmanda, vai para o inferno não vai, será que é isso mesmo? vamos ver no texto? Ah, olha aqui eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Que chave ele dá? Ah, a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus não é a porta da nova Jerusalém. Não é isto. Mateus usa a expressão reino dos céus. Aqueles que estudam teologia comigo sabem. Mateus usa a expressão reino dos céus, porque ele está escrevendo, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Tudo bem? foi escrito para judeus, uma vez que foi escrito para os judeus, Mateus não gosta de colocar a expressão Deus, porque ele entende que os judeus podem não gostar, porque os judeus têm a ideia de não ficar falando o nome de Deus em vão, então ao invés de reino de Deus, ele troca reino de Deus e coloca reino dos céus, porque os judeus não gostam de falar o nome de Deus em vão, portanto, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, nos outros evangelhos, as mesmas passagens em que Mateus coloca como reino de, dos céus, os outros evangelistas colocam como reino de Deus. É a mesma coisa. Então, eu vou te dar a chave do reino dos céus é o equivalente a eu vou te dar as chaves do reino de Deus. O que é isto? O que é o reino de Deus, então? Se é a mesma coisa. O reino de Deus, a palavra reino, significa é, basileia no grego, e, e que é o governo de Deus. Pedro, eu vou então te dar as chaves do reino de Deus, isto é, do governo de Deus aqui na terra, para que você proclame o evangelho. O que é o reino de Deus? A mensagem do reino de Deus, em outras palavras, é a mensagem do evangelho. Quando Jesus disse a Pedro, eu vou te dar as chaves do reino, sabe o que ele estava dizendo? Eu vou te dar a chave que abre e que fecha as portas para pessoas nos céus, no reino de Deus. Que chave é essa? É a palavra de Deus. Ouvir esta palavra abre as portas do reino para você. Recusar esta palavra fecha as portas do reino para você. Portanto, ele deu a Pedro esta mensagem. Mas alguém poderia dizer, mas é muita autoridade para um homem só, não é? É, mas ele não deu só a Pedro. Veja comigo em dois capítulos à frente. Mateus capítulo de número 18, verso 15 a 18. Leiam comigo. Tá bem? Eu já estou finalizando, meus irmãos. Mateus 18, 15 e 18 Ora, veja só Mateus 18, 15 e 18 A chave não foi dada só a Pedro Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai Repreende-o entre ti e ele só Se te ouvir, ganhaste teu irmão Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas Toda a palavra seja confirmada E se não as escutar, dize a igreja E se também não escutar a igreja Consideram como um gentil e publicano em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, que chave é esta? É a chave do evangelho. É a chave da proclamação. Quando alguém escuta a mensagem, reino aberto. Quando alguém fecha os ouvidos e o coração para a mensagem, reino fechado. A igreja, diz o texto de Mateus 18, tem as chaves do reino de Deus. Você, a tua boca, o teu peito cheio de vida tem a chave para deixar as pessoas na perdição ou para mandá-las para o céu por meio do evangelho que está na tua boca. Você tem a chave do reino de Deus. E que responsabilidade é essa, não? Foi dada essa chave para a igreja. E o que significa isso? O que você fechar está fechado. É, e o que você abrir está aberto. O que é isto? É óbvio. O texto vai dizer de maneira muito clara que saber que Cristo é o Filho de Deus abre as portas para alguém e obedecer isto. Fechar, a mesma coisa. O que você fechar estará fechado. O que você desligar estará desligado. E o que você ligar vai estar ligado. O que é isto? Quando você aceita Cristo o evangelho entra em você, os seus pecados são, no grego é desconectar, largar, tá bem? Então quando você aceita Cristo, os seus pecados foram desligados de você. Se você não entende que ele é o filho de Deus e você não dobra a sua vida a ele, os seus pecados continuam trancados, fechados com você. É por isso que a palavra de Deus diz de maneira muito clara, Uh, o que estiver ligado, vocês têm o poder de uh, ligar ou desligar. Essa é a ideia. A ideia de que os nossos pecados são desligados de nós ou continuam ligados a nós de acordo com a aceitação ou não do Evangelho. Portanto, eu termino dizendo que responsabilidade é essa de ligar e desligar pecados de homens por meio da proclamação do Evangelho? Cada vez que você anuncia Cristo... Cada vez que você proclama que Cristo é o único Senhor e você convida pessoas a virem a Cristo, você está exercendo a autoridade que Jesus Cristo deu em Mateus 16 e Mateus 18. A chave do reino de Deus está nas tuas mãos, está com você. Portanto, as implicações práticas é que eu e você precisamos levar a sério o fato de termos a chave do Evangelho nas nossas mãos. Chave que mantenha as pessoas que conhecemos aprisionadas ou libertas para o reino de Deus. Chave que mantenha as pessoas livres ou aprisionadas no império de Satanás. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta mensagem é tão séria porque neste exato momento pode ser que John Wesley, um novo John Wesley, esteja tropego na porta de um bar esperando que as chaves do reino lhe sejam dadas. É possível que o um novo Billy Graham esteja em algum lugar pedindo moeda no farol. E você tenha chaves para liberar os pecados da vida dele. Não no sentido de você perdoar pecados, porque ninguém pode senão Cristo. Mas de proporcionar a oportunidade dessas pessoas serem livres por causa da proclamação do Evangelho. Talvez o um novo Hudson Taylor esteja em algum lugar Nenhuma firma aí trabalhando com tecnologia da informação Esperando você falar de Cristo para ele Talvez a nova Susana Wesley Esteja em alguma escola dando aula para crianças Esperando que você anuncie, anuncie o evangelho a elas E abra as portas do reino para ela. Todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade De abrir portas do reino para as pessoas E como fazemos isso? Com a chave que Cristo deu para mim e para você A chave da proclamação do evangelho um novo evangelista, uma nova mulher cheia do Espírito Santo que vai proclamar o Evangelho, está em algum lugar esperando que as portas do reino sejam abertas, por meio da sua vida, sabe? Isto é tão forte, porque o Evangelho só é uma boa notícia se chegar às pessoas, se o Evangelho não chega às pessoas não é uma boa notícia, se o evangelho não chega até os homens e mulheres, não é uma boa notícia. O evangelho só é boa notícia se chegar ao coração daquelas pessoas que você ama. Daquelas pessoas que você quer. Eu finalizo dizendo o seguinte. Uma moça estava para se casar. Estava para se casar. Só que ela, ela não amava aquela pessoa. E ela, então, acabou o seu casamento. Ela amava um outro homem. E ela mandou uma mensagem para ele dizendo, olha... Eu vou te mandar essa mensagem, mas se você não me responder, eu vou saber que você não me quer e vou seguir minha vida. No dia que ela ia mandar para o correio, estava fechado o tempo, começou a chover desesperadamente e ela não conseguiu me entregar. O irmão dela disse, fique tranquila, eu vou entregar a mensagem. Fique tranquila, eu vou entregar a mensagem, pegou o guarda-chuva e foi até o correio. Aquela mulher nunca mais recebeu nenhuma mensagem de retorno. Lembram? Ela disse, se você não me mandar uma mensagem de volta, eu vou concluir que você não me ama. E ela não recebeu mensagem nenhuma. Então, imediatamente, ela concluiu que ele não a amava. Nesse momento, nesse exato momento, então, ela se desespera da sua vida. E vive uma, um restante de vida muito triste. Alguns anos depois, ela vai de mudança e pega a, uma roupa ali do seu irmão, abre... E ela vê que o bilhete está dentro do bolso dele. Ou seja, ele nunca entregou a mensagem que poderia ter transformado a vida daquela mulher. Ela poderia estar unida com aquela pessoa a quem ela tanto amava. Mas a mensagem nunca foi entregue. Nunca se esqueça de que o Evangelho só é uma boa notícia se ele chega a tempo. Se ele não chega a tempo, não é boa notícia. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Espírito Santo Esta palavra é tua Esta palavra é tua É o Senhor que edifica a igreja Que prepara os movimentos históricos Para que ela continue O Senhor dá pastores, dá mestres O Senhor dá, ó Deus, diáconos O Senhor dá bispos O Senhor faz o que o Senhor bem entende Guardadores da tua palavra Para que o teu povo continue andando E sendo edificado Ó Deus, em nome de Jesus Eu te peço tu venhas colocar as tuas mãos sobre este povo sobre esta assembleia, sobre esta igreja e sobre todo o teu povo na face da terra Senhor, não nos deixe esquecer de que o Evangelho só é uma boa notícia se ele chega a tempo que é possível que ao redor ao Deus do nosso bairro junto a, a nós no nosso trabalho, na nossa família estejam novos Dwight Lima Moody, Spurgeons Wesleys Homens e mulheres, ó oh Deus, cheios do Espírito que ainda não são salvos, mas que na tua mente já são, do ponto de vista histórico nós sabemos que ainda não são, mas do ponto de vista eterno já estão salvos em ti esperando, ó Deus, que nós proclamemos o Evangelho, ó Senhor, não nos deixa tímidos, ajuda-nos a usar essa chave que o Senhor deu ao Teu povo, a usar essa chave que o Senhor deu a cada um de nós, em nome de Jesus, enche a Tua igreja do Teu Espírito, e que nós possamos ser verdadeiramente, ó Deus, homens e mulheres, com a chave nas mãos, colocando, ó Deus, na fechadura dos corações das pessoas... Para que elas se rendam. E o reino seja aberto a elas. A tua igreja permanece firme no propósito de proclamar a tua palavra. Esta igreja. Ó Deus, os pastores desta comunidade. Os membros desta igreja. Estão ativos. Proclamando. Esta assembleia continua ativa. Proclamando a tua palavra. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a cumprir, portanto. A tua grande comissão. É assim que eu oro. É assim que eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o Espírito Santo. Produza o fruto necessário Desta palavra no seu coração Minha irmã e meu irmão